0: Barrios de Pie se moviliza por el aumento del salario mínimo, vital eh, y móvil, eh, de modo tal de equiparar los niveles de la canasta familiar básica. Silvia Sarabia es coordinadora nacional de Barrios de Pie. ¿Cómo le va, Silvia? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Eh, a ver, ¿me cuenta lo de mañana?
1: Bueno, es un reclamo que ya venimos haciendo hace tiempo, porque sabemos que a partir de, de la inflación que hemos venido acumulando en estos últimos años, sobre todo el salario mínimo, que es una referencia tanto para los que tienen un, un ingreso registrado como para quienes no lo tienen, eh, viene deteriorándose. Entonces, eh, bueno, creo que cada vez que se convoca al, salario, al Consejo el salario, eh, nosotros planteamos la necesidad de que se recupere esa capacidad de compra que, que viene perdiendo tan tan dramáticamente
0: uh -huh. eh, ¿Cómo cree que impacta el resultado electoral en esta clase de, de demandas? Hay un gobierno que efectivamente deberá tomar nota de, de, de lo sensible de la situación social, pero por otro lado tiene una serie de condicionantes y, y restricciones en, en materia financiera ¿Cómo lo ven?
1: Nosotros creemos de que el gobierno, el gran problema del gobierno es que cuando cuando asume Alberto Fernández, asume generando muchas expectativas de que, de que iba a diferenciarse de lo que había pasado en el periodo anterior. Entonces, creemos de que en función de eso es más, más duro el golpe. Lo que está pasando en los barrios es, es muy difícil. Eh, lo que está pasando en el conjunto de la población, pero cuando se habla de poder comer o no comer, bueno, ahí eh, creo que, que es como realmente, eso, son situaciones más críticas. Mm. Entonces, si a eso se le suma las dificultades respecto de la vivienda, de, de conseguir un trabajo, eh, lo que sucedió con la educación, creo que es como un, se van sumando las, las, las cosas y, y no se ve una respuesta, no se ve una perspectiva, ¿no? De que, de que las cosas vayan a modificarse. Mm. Eh, muchas veces las respuestas son parches. ¿No? Eh, parches en el sentido de que bueno puede haber más asistencia con comida puede haber más asistencia con planes pero de fondo una, un cambio es lo que me parece que está faltando y creo que bueno que en ese sentido la, la población en general dio, mm. dio digamos, su, mm. su opinión el fin de semana pasado
0: eh, Usted y su organización coordinan muchos comedores y merenderos a lo largo y a lo ancho de del país ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención respecto de esta degradación de la situación social? ¿Con, con qué ejemplo nos lo, nos lo ilustraría?
1: Creo que mmm, lo que sucede con mucha gente que nunca pensó que iba a tener que pedir ayuda, uh -huh. eh, lo que sucede con mucha gente que, que nunca, nunca tuvo en sus planes pedir la asistencia al Estado uh -huh. y que hoy no ve otra posibilidad... Uh -huh. eh, a nosotros nos parece que la foto del IFE del año pasado es una foto muy significativa ¿no? porque eh, por un lado el gobierno que esperaba que iba, pensaba asistir a 3 millones y medio de familias después se terminaron anotando 11 millones de personas claro. y se asistió a 9 millones de familias uh -huh. eh, bueno, esa foto es una foto muy dura porque es no solo quien venía recibiendo de una manera u otra asistencia del Estado sino mucha gente con trabajo eh, con un trabajo estable, pero no registrado, no protegido, y entonces que bueno, que ante la pandemia se derrumbó.
0: Creo bueno, pero también que... también eh, esa situación que usted bien recuerda, también marcó un, un problema en la, en, en la calidad de la información del Estado. Se estaba trabajando sobre un diagnóstico absolutamente errado, o, o insuficiente, o ineficiente.
1: Lo que pasa es que bah, yo creo que están tan acostumbrados a negar las situaciones... Que, que bueno, que después <ríe> la, la planificación se hace sobre lo que se ve y no sobre lo que es invisible. Desde las organizaciones muchas veces tratamos de hacer visibles esas cosas que no se ven. A veces cuando se habla de los números de la pobreza, los números de la desocupación, los números de la indigencia, bueno, parecen que son números abstractos. Y nosotros en el barrio los vemos en la gente que se acerca y se pone a llorar o o te dice que no da más, o la frustración, mucha gente mayor que no le alcanza con la jubilación mínima, eh, esto, ¿no? Mucha gente que nunca pensaba pedir ayuda y, y bueno, y vivía más o menos bien con un ingreso estable y de repente eso se derrumbó y, y no tuvo otra que salir a pedir en el comedor o organizarse, ¿no? Porque creo que en muchas en muchas cuadras se, se organizaron las ollas populares. Bueno, creo que afortunadamente tenemos un pueblo muy solidario. No, creo que por eso la situación no estalló y, y, y nos parece que, que bueno que tiene que ver con ese reflejo. Eh, pero después el problema es que bah, nosotros creemos que hay un, un, una gran dificultad en la dirigencia política de mirar hacia adelante en los problemas estructurales, ¿no? Sí. porque no es de ahora ni la pobreza. O sea, Macri asumió hablando del hambre cero, <risa> eh, o pobreza cero. Eh, bueno, Alberto asumió hablar, armando una mesa contra el hambre y planteando de que no podíamos, nos tenía que dar vergüenza vivir en un país con estos niveles de, de malnutrición ni de problemas alimentarios. Eh, muchos de los dirigentes hablan del tema de números, pero después cuando se va cuál es la respuesta real, estructural... Eh, nosotros no vemos que, que mm. se hagan propuestas serias le, le, Esto de le. transformar los planes en trabajo Bueno, mm. hay que reactivar el sector de las pymes mm. Bueno, eso es lo que nos está pasando
0: Le hacemos un par de preguntas finales, Silvia eh, Juan Cruz Varela, Silvia, ¿cómo le va?
1: Eh, hay, hay, más allá de la, de, la, de la crisis que desató el resultado electoral Y de los cambios de gabinete que hubo ¿Creen que puede haber alguna perspectiva De que esto que ustedes vienen viendo Y que se manifestó Sin lugar a dudas en las urnas de lo que pasa en los, en los barrios populares pueda llegar a cambiar sin que se hubiese tocado nada del gabinete económico en el gobierno nacional? y Es un poco difícil, ¿no? Porque quizá donde está puesta la, la crítica más fuerte es donde no hubo cambios. Y, y, y en lugar de, no solo eso, sino que en lugar de eso, eh, los cambios estuvieron, por ejemplo, en el Ministerio de Seguridad, poniendo una persona como Aníbal Fernández que... ...que sabemos de sus antecedentes y de posicionamiento, ¿no? Bastante lejanos a lo de Frederick. Mm. Entonces, bueno, la verdad es que la perspectiva no, no es muy alentadora. Ojalá nos equivoquemos y ojalá realmente se genere el trabajo que se está haciendo falta... ...pero la verdad es que no no, no lo estamos viendo en estos nuevos nombramientos... ...no lo estamos viendo en, en cómo se posiciona el gobierno... Eh, mm plantear, insisto en que plantear que los planes sociales eh, tienen que, que ir desapareciendo para que la gente se incorpore al trabajo, es lo que nosotros pedimos. Mm. El problema es que no se ve eh, cómo se van a generar esos puestos de trabajo. Entonces, eh, bueno, ahí está un poco la trampa, ¿no?, mm. de, de la propuesta.
0: Por último... Eh... ¿Cómo cree que puede influir esta situación política en, en el posicionamiento de las organizaciones sociales frente al gobierno? Hay algunas más críticas, otras más cercanas al, al gobierno. ¿Ustedes dónde, dónde, dónde se ubican? Este? Porque le han reprochado en algún momento también estar cerca de, de, del espacio oficialista.
1: No, nosotros hoy estamos en la oposición al gobierno, estamos planteando que, que bueno, que, que efectivamente lo que lo que está haciendo el gobierno desde hace un año para acá es plantear una salida de la pandemia con ajustes, no, o mm. sea, para que le cierren las cuentas y no pensando en lo que le está pasando a la población en general. Ahora, yo creo que muchas, incluso muchas organizaciones oficialistas eh, levantan su voz con críticas, porque lo que está pasando en los barrios es muy complicado mm. y entonces y no se ve perspectiva que creo que es otra de las cuestiones a veces uno le está pasando mal, pero de una perspectiva positiva y en este caso me parece que eso es lo que nos está viendo uh -huh. eh, es como que no se ve para dónde se termina de ir un y, horizonte incluso, claro claro y estos cambios estas peleas públicas que creo que hacen mucho daño porque le ponen más incertidumbre al problema. Eh, bueno hacen, realmente o sea generan, generan situaciones violentas que después eso para nosotros es un problema grande porque mm. termina repercutiendo en el barrio
0: eh, y finalmente pregunto este si hay algo que, que que los argentinos en general no quieren es este problemas de institucionalidad o estallidos sociales ahora la pregunta es por qué esto que está tan claro en los números que se reflejó también en el pronunciamiento electoral del domingo no se ven ve las calles. ¿Por qué no tenemos eh, una mayor presencia con, con mayores niveles de exigencia hacia el gobierno en la calle?
1: Yo creo que hay, sí hay exigencias hacia el gobierno en la calle. Me parece que toda la cantidad de movilizaciones que hubo todo este último año, incluso a pesar de la pandemia, muestran muestran que, hay, que los reclamos están que nadie tiene ninguna intención de ni de destitución ni de desestabilización, sino de hacer visible lo que el gobierno se empeña muchas veces en, hacer, en tapar eh, y, y creemos que esa es un poco la vía, ¿no? Lo que es peligroso es que nos parece que bueno que la respuesta sea este cambio, por ejemplo, el ministerio de seguridad o lo que sucede de avalar las, lo, lo, los bichos y las prácticas de Bernia en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no un, una provincia gobernada por Kisilov, un, un, un referente de, de la Cámpora. Entonces, creemos de que ahí es donde un poco la perspectiva se oscurece, ¿no? Mm -hmm. Porque si efectivamente hay posibilidad de, de, de manifestarse, de plantear lo que está sucediendo, creemos que son canales donde después se establece mesa de diálogo. Uh -huh. Ahora, si la respuesta va a ser represión o va a ser eh, desoír todo eso que está sucediendo, bueno, ahí es donde creemos que las cosas se complican, y más con un discurso tan agresivo, porque uh -huh. creo que eso es, eh, realmente creo que es muy irresponsable. No están midiendo el impacto que eso mismo que ellos están haciendo con la uh -huh. responsabilidad como dirigentes, y después se refleje en, en los vínculos sociales. Uh -huh. Entonces eso... La verdad que es muy peligroso y muy irresponsable. Nos parece que, 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 que es muy negativo. Uh -huh. eh, lo lamentamos muchísimo porque hemos hecho un esfuerzo muy grande desde las organizaciones todo este tiempo para dejar de lado las diferencias y, y ponernos a trabajar en conjunto por, por la situación que nos dejaba la pandemia. Tan triste de una situación... Eh, de, de una enfermedad que era desconocida, de mucho fallecimiento, muchos fallecimientos, uh muchos contagios, mucha ah. gente que incluso quedó mal. Entonces, en una situación como esta, que se esté, en vez de buscar propuestas concretas de la política, que se estén jugando las cosas así públicamente con tanta agresividad, uh -huh. eh, nos parece que no están midiendo el reflejo que eso después puede tener en los vínculos sociales.
0: Silvia, gracias por esta comunicación, es ¿eh? muy amable.
1: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Que la pase Hasta bien. Tarde.